0: привет поклонники фантастики и сегодня у меня хорошая новость вернее две хорошие новости у меня день рождения и вторая я получил очень хороший подарок на свой день рождения мои студенческие друзья Алексей и Дмитрий подарили мне микрофон я пока конечно разбираюсь в его всех функциях надеюсь я разберусь полностью но я уже отметил что звук намного качественнее это позволит вам наслаждаться по настоящему нашими выпусками не только его содержанием но и формой я надеюсь, что на этот раз вы останетесь довольны звуком. Во-первых, я хотел бы поблагодарить моих товарищей. Они мне каждый раз, на каждом день рождения, дарят по-настоящему стоящие вещи. И вещи, которые мне нравятся, и которые мне действительно полезны. Ну, а этот подарок просто замечательный. И этот выпуск я хотел бы посвятить именно им. И хотел бы поговорить о комиксах. Но не просто о комиксах, а о философии комиксов. Скажем так. Вернее, мы э, опишем двух э, таких мэтров этого жанра Алана Мура, и Фрэнка Миллера и исходя уже из их творчества рассмотрим какие же такие философские социальные темы они поднимали Итак, почему Алан Мура и Фрэнк Миллер ведь э, среди создателей комиксов было очень много поднимающих э, социально значимые вопросы, да и стоило наверное бы упомянуть самого Стэна Ли который изменил, который во-первых придумал многих культовых персонажей Marvel и изменил сам дискурс отношение к комиксам. Но я целенаправленно избегаю говорить о нем одном, так как э, он э, заслуживает отдельного разговора, именно как такой новатор. О Алан Мур и Фрэнк Миллер для меня как-то были открыты, наверное, что ли, ну не одновременно, но в чем-то вот, э, они для меня схожи. Хотя в плане эстетики и сюжета они совершенно различные. Я бы здесь, конечно же, наверное, начал с Алана Мура, его произведения, таких как хранители, значит, виндета. но я бы не стал, я не буду на них именно останавливаться конкретно. Я мы сейчас поговорим о творчестве философии и его подходе к комиксам. Почему Алан Мур стал таким оригинальным для мира комиксов и графических романов. Ну, во-первых, уже повторюсь, он поднимал очень значимые и острые вопросы. С одной стороны, многие наши слушатели и читатели зададутся вопросом «Ну, а что им не жилось-то? Какие там значимый вопрос, и они бы пожили на тот момент, например, где-нибудь на окраине СССР или в странах третьего мира. Но я вам скажу на это так, когда у человека есть досуг, когда у него есть время, некая праздность, он может предаться э, творческим каким-то забавам, что ли, так скажем, творчество в целом, философии, он может посмотреть на это со стороны, поэтому и находит пороки, даже в своем достаточно удобном обществе, а ведь эти пороки все равно присутствуют. Вот Алан Мур был одним из тех, кто вскрывал такие вот гноники на тот момент достаточно разных стран, да и вообще всех обществ в целом. Его культовые графические романы «Хранители» показывают нам обратную сторону темы супергероев. На самом деле супергерои и прочие эстетические ходы, они являются второстепенными по отношению к сюжету. Сюжет, несмотря на то, что описывает альтернативную реальность 80-х далек от этой поры и скорее мне напоминает какие-то 40-е, 50-е, 60-е с их страхами, видимо, Психология Мура как раз сформировалась к ту пору, как и психология многих тогдашних авторов. Напомню, Филипп Дик перенес и Великую депрессию, и Вторую мировую войну с последующим ми кризисом западных ценностей, Вьетнамом, и опять-таки кризисом западных ценностей. Это не могло не отразиться на его творчестве, это не могло не отразиться на творчестве Алана Мура, и оно отразилось. По сути, хранить является таким отголоском страхов перед холодной войной, страха перед атомной бомбой, кризис самого западного общества перед, вернее, после. Событий Вьетнамской войны Конечно же, этого, этих страхов Лишен Фрэнк Миллер По крайней мере, это не так заметно в его комиксах Ну, начнем с того, что не во всех романах Мура это просматривается Мы сейчас говорим о наиболее нашумевших э, Хранители, на мой взгляд Это даже скорее вот как раз Описание той эпохи И в нем нет хороших или плохих персонажей По сути дела, симпатизирует некому Даже тому же доктору Манхэттену Который по сути является божеством Но божество такое... Э, на службе у политиков да, с одной стороны он как бы пытается абстрагироваться он само воплощение детерминизма, в вельме пленник детерминизма и несмотря на свое всемогущество он обременен знанием обо всем что случится то есть даже о своей собственной судьбе и не может выйти за грани этого казалось бы многие скажут почему он может встать на роль хорошего персонажа так как он служит американскому правительству. Но, с другой стороны, мы зададимся вопросом, а кому ему служить различным вариантом красных диктатур, известных на тот момент. Но это уже как бы вопрос, вытекающий за рамки нашей темы сегодняшней. Далее Мур поднимает еще не менее острые вопросы. Когда я читал и смотрел В, значит, Виндета, я почему-то находил, да не почему-то, а понятно почему, отображение нашего современного, в частности, российского общества. Уже не молодой правитель, бесконечная армия чиновников, силовики полугражданские, это, кстати, не только пороки, конкретно наши страны или наше общество, которые делают, что хотят на улицах и ведут себя хуже, чем преступники. К тому же глашаты официальной власти, которая говорит о том, что он есть Англия, Англия, патриотизм, патриотизм постоянно говорит и вожделеет самого себя и испытывает экстатическое состояние, видя себя со стороны, как он выступает постоянно на центральных каналах. Это все просто находит понимание и сочувствие если ты, конечно, не полный идиот и не видишь, что происходит вокруг. То есть, настолько прозорливая тема. И избегать либо чураться вот этих вот явлений, этих комиксов, графических романов, считая их чем-то таким легкомысленным, но это просто достаточно губа. И вслед за Муром Фрэнк Миллер продолжает эту остро-социальную тему. Я напомню, что в основу знаменитой трилогии Кристофера Нолана об этом не легли именно комиксы. Фрэнк Миллера, правда, там Бэтмен является уже немолодым, и события немного разворачиваются иначе, в том числе там противостояние Суперменом, это не отдельная история, именно в этой трилогии о возрождении Черного Рыцаря происходит. И там подняты очень острые темы, в частности, противостояние Бэтмена как человека, пытающегося поднять Темы криминалов в отдельных городах Соединенных Штатов и Супермена, который решает такие глобальные вопросы, как война с Советским Союзом, противостояние в холодной войне, да и там, не только в холодной войне, не как бы ты здесь, на стороне Бэтмена, так как ты понимаешь, что именно уход политиков в своих амбициях, в каких-то имперских амбициях от проблем реально насущных, все это прикрывать какими-то патриотическими лозунгами, прикрывать о том, что если вот не мы, то враг не дремлит, а на самом деле полностью игнорировать проблемы насущные, проблемы отдельных городов, отдельных людей. Ну, как бы вот об этом как раз фигура Бэтмена и говорит. И мне очень понравились эти вариации, жаль, что их не отразил Кристофер Нолан в своих фильмах, хотя они тоже очень неплохими получились. Также я напомню, что в 80 и 90 е выходила вторая и третья часть Робокопа, вторая вышла не очень удачно, хотя, как и третья, она была снята по комиксам Фрэнка Миллера, а вот третья, я и читал эти комиксы, невозможно было оторваться, настолько это было интересно и настолько социально остро, эти корпорации практически всемогущие, создание силового ведомства, которое является надконтрольным, альтернатива полиции, только с большими полномочиями и как вот понимаете, И вроде бы это были показаны По руки американского общества А я все это вижу в этом нашу э, Нынешнюю жизнь В том, о чем писали И рисовали Алан Мур и Фрэнк Миллер и Эта тема становится Настолько прозорливой То есть они настолько шагнули вперед Что как-то дальше говорить о комиксах Как о несерьезном жанре Просто не повернется язык На самом деле э, Большую роль сыграл в пересмотре взглядов на комиксы среди широкого круга обывателей, именно трилогия Кристофера Нолана, хотя и до этого напомню, разные сюжетные линии Стэнли Ли, Мура и Миллера, они выходили за рамки таких вот попсовых элементов ведь даже когда сочинял Стэнли свои истории про супергероев, он часто вдохновлялся сюжетными линиями из Шекспира, чтобы добавить комиксам какой-то драматизм, донести какую-то идею, то есть это были люди по-настоящему завороженные свои профессии, своим образом жизни. Возможно, даже создавая все эти истории про супергероев, они были даже более искренние, чем многие классические авторы, потому что все-таки академический подход, это да, это высокий уровень, это профессионализм, но часто бывает, он не дает возможности реализоваться каким-то идеям, потому что он находится в определенных рамках. Эти же рамки, хотя опять-таки они есть и в тех же комиксах, но тем не менее, вот это попсовость, невзрачность, она дает возможность выйти чему-то такому значимому. Я напомню, что например, в том же Советском Союзе зачастую очень остро политические моменты появлялись под эгидой детской литературы, комедии, так как цензура к этому меньше обращала внимания, например, тот же Шварц Дракон или Крапивин Дети Синего Фламинго. Поэтому и здесь жанры, которые выглядят каким-то более таким ярким, каким-то попсовым он может донести те идеи, которые не всегда может донести академический жанр. Потому что академический жанр, он как бы всегда э, он пленник своего собственного статуса. Ему нужно держать марку, он должен быть на уровне. Ну а что такое комикс и графический роман? По сути автор здесь волен э, распоряжаться как угодно своими персонажами. Конечно же, нужно учитывать, чтобы это нес какой-то коммерческий успех. Но когда имя уже есть и коммерческий успех есть, то можно и да и в принципе, когда Стэн Ли переворачивал отношения к комиксам, когда он э, боролся за право их существования, был такой момент жизни, я рассказывал как-то в одном из выпусков об Бэтмене, что действительно стоял вопрос о запрете комиксам, вернее не вопрос, но очень многие консервативные круги радовались за это. То есть Стэн Ли вынес все это и сделал э, так, что их комиксы начали уважать, ими начали восхищаться люди самого разного плана, Романы вовсе это нечто на грани, это что-то между книгой и комиксом, то есть это яркий, яркая обложка, рисунки с монологами в облачке, но при этом тема поднимается настолько острая, которым могут позавидовать многие и прозаики. Поэтому я бы не стал относить что-либо вообще к несерьезному жанру. В чем же такая вот философия комикса? Ну, наверное, это философия карнавализации, я как-то об этом уже упоминал в одном из наших выпусков, то есть когда стираются грани Стирается статус э, Все эти маски сняты Может быть и надеты новые маски Когда э, грань иерархия э, Падает в этом Бесконечном карнавале Когда ты становишься свободен от каких-то условностей Философия комикса это в первую очередь Свобода от условностей Конечно же это условности другого характера Как я уже говорил Связанные с коммерческим успехом Но с другой стороны Здесь нет такого необходимого Какого-то правила э, Исходя из которого ты должен создавать Тех или иных персонажей По сути, им главное придать яркую внешность э, И ты можешь В дальнейшем распоряжаться как угодно Если вы посмотрите многие выпуски О том же Человеке-пауке Или одном из любимых персонажей Стэнли Ли То в нем поднимаются достаточно многие Такие социальные, экзистенциональные вопросы Вопросы молодого парня Почему он так подкупил многих фанатов Потому что он был понятен У него были такие же проблемы, как и у многих пар. Проблемы, может быть, с девушками Проблемы со сверстниками Это все было показано То есть это был персонаж, который был вполне жизненный В отличие от того же, ну, Супермена Который, да, внешне выглядит Таким клерком офисным Но он же, по сути, такой полубог Или Брюс Уэйн, который Напротив, снимая свой плащ, становится Миллионером, любимцем публики Плейбоем А здесь такой понятный простой парень И э, именно эти авторы вынесли комиксы Из разряда такой детско юношеской литературы в более серьезной грани. А на этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, слушайте нас, смотрите нас. Пока.